0: Wie wir letzte Woche gehört haben, spazieren bei den Querdenkendemos nicht nur Rechtsextreme, sondern unter ihnen sind Menschen, die stark verwurzelt sind im anthroposophischen Milieu. Die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg hat letztes Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, bei der es um die Quellen des Querdenkertums in Baden-Württemberg geht. Oliver Nachtwey und Nadine Frey von der Uni Basel haben in dieser soziologischen Studie festgestellt, dass die anthroposophische Szene eine der Strömungen ist, aus der sich die Querdenkerinnenbewegung in Baden-Württemberg speist. Wenngleich sie in der Studie auch betonen, dass es keine logische Abfolge sozusagen von der Waldorfschule auf die Querdenken-Demo gibt. Dennoch ist der hohe Anteil an anthroposophischen, alternativen und esoterischen Milieus an der Querdenkenszene in Baden-Württemberg prägend und unterscheidet sich dadurch von den Bewegungen beispielsweise in Leipzig oder überhaupt in Ostdeutschland. Wir sprechen heute darüber, wie Anthroposophie mit Querdenken zusammenhängen könnte.
1: Du hörst eine neue Folge von Ein Spaziergang im Süden. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und der Petra Kelly Stiftung über die Querdenkerbewegungen in Süddeutschland, ihre Entwicklungen und was es für uns alle bedeutet.
0: Heute reden wir mit Dr. Dietrich Kraus. Er ist Journalist sowie Redakteur und Autor der ZDF-Satiresendung Die Anstalt. Für seine journalistische Arbeit wurde er mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Im Buch Fehlender Mindestabstand, die Corona-Krise und die Netzwerke der Demokratiefeinde von Matthias Meissner und Heike Kleffner schrieb er den Beitrag Wir können alles außer impfen. Warum Querdenken eine Stuttgarter Vorwahl hat. Das Buch verlinken wir dir in den Shownotes. Es erschien 2021 und enthält Beiträge von Michael Blume, Katharina Nokun, Matthias Quent und vielen anderen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
1: Und wir übrigens auch als GastInnen in, in unserer Podcast-Reihe haben. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, dass du dich auch Zeit für uns genommen hast. Ähm, könntest du vielleicht zunächst schildern, wer überhaupt diese EsoterikerInnen sind, mit welchen Themen beschäftigen sie sich und vor allem, mit welchen Themen beschäftigt sich vor der Pandemie. Ist es Esoteriker gleichzusetzen mit Anthropos Anthroposophie?
2: Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, was vielleicht auch auf den ersten Blick ein bisschen überraschend ist, das ist die wichtigste esoterische ähm, Strömung in Deutschland. Und die ist natürlich schon 100 Jahre alt und ist quasi so der wichtigste Teil einer sehr äh, vielschichtigen Szene, die, ähm, die quasi im Ende des äh, 19. Jahrhunderts äh, zu einer neuen Blüte gekommen ist. Und sich zuerst als Theosophie und dann als Anthroposophie vor allem in Deutschland ausgebreitet hat. Und im Grunde geht es darum, die Erkenntnis höherer Welten äh, zu erlangen, wie das Steiner mal als Buchtitel auch aufgeschrieben hat. Es geht im Grunde immer darum, über einen besonderen Schulungsweg, über besondere Techniken, Einblicke zu bekommen in, in tiefere Wahrheiten. Und ähm, Steiner hat das selber genannt, er, äh, sogenannt er liest in einer in einem feinstofflichen Buch der Akasha-Chronik, da sind die ganzen Weltgeheimnisse aufgeschrieben und dort konnte er sie also alle ähm, lesen und aufschreiben. Und es ist auch ein bisschen das Ziel des anthroposophischen Schulungswegs selber zu diesen, ähm, zu diesen höheren Erkenntnissen zu kommen, die immer so in Konkurrenz im Grunde zu den äh, herkömmlichen empirisch nachprüfbaren äh, Tatsachen stehen. Aber so kann man eigentlich zusammengefasst sagen, das macht äh, Esoterik aus. Man will erkennen, was hinter allem steht und weiß dann auch, was hinter allem steht und wie alles mit allem zusammenhängt. Und das ist ja eine große Aufgabe, da hat man viel zu tun.
1: Gibt es grundsätzliche konkrete Themen oder ist es insgesamt diese Herangehensweise und was für Menschen sind, Teil davon.
2: Wie gesagt, es gibt, die Anthroposophie ist quasi so ein bisschen die Urmutter der neuzeitlichen Esoterik. Dann gab es x äh, natürlich in den, äh, auch in Folge der 68er Bewegung sehr viel solche spirituellen, esoterischen äh, Trends oder Bewegungen. Die könnte man jetzt gar nicht gut äh, über einen Kamm scheren. Aber es geht schon immer darum, quasi meditativ, äh, intuitiv äh, mit höheren Welten Kontakt aufzunehmen. Und bei Steiner ist es äh, einfach äh, ganz konkret äh, so, dass er eine Art Evolutionslehre de, der Menschheit äh, dort geschaut haben will. Nicht nur der Menschheit, sondern des Planeten, die sich alle auf einem... Entwicklungsweg äh, zu immer höherer Vervollkommnung befinden. Die Planeten werden wiedergeboren, die Menschen werden wiedergeboren, die Rassen werden wiedergeboren und alles soll quasi dazu dienen, dass am Schluss der Mensch ein fast gottgleiches äh, Wesen äh, wird. Und äh, das hat sich dann eben äh, in sehr viele Einzelbereiche und praktische Bereiche aus, äh, ausbuchstabiert. Und das führt auch dazu, dass eben Kritiker sagen, das ist so eine Schlaumeier-Bewegung, auch so eine Esoterik, weil die können zu allem was sagen, ohne dass sie eigentlich es studiert haben müssen. So ging es auch Steiner, der hat zum Beispiel seine landwirtschaftlichen Erkenntnisse mehr oder weniger, hat er hatte einen Auftrag, einen Vortrag zu halten und hat ihn mehr oder weniger die Nacht zuvor, weil er überhaupt nicht aus dieser Branche kam, einfach die Nacht zuvor zu Papier gebracht. Und äh, das wurde dann als landwirtschaftliches äh, Fachwissen, in Anführungsstrichen, äh, wird das bis heute durch die Bewegung gereicht und wird praktiziert. Und es ist schon sehr kurios und grotesk anzusehen, wie das dann eigentlich in der Praxis entstanden ist.
0: Du hast dich mit äh, QuerdenkerInnen in Baden-Württemberg und insbesondere in Stuttgart beschäftigt. Warum mhm. sind QuerdenkerInnen verstärkt im Süden repräsentiert? Warum in Stuttgart? Und warum Anthroposophen oder manche Anthroposophen? Wie hängt das überhaupt zusammen?
2: Geschichtlich war es einfach so, dass äh, Steiner hier in Stuttgart einen Mäzen gefunden hat, Emil Mold, der eben quasi eine Art Schulversuch gesponsert hat. Und hier entstand dadurch, äh, Emil Mold war in, eben ein Zigarrenfabrikant äh, der Firma Waldorf Astoria, daher kommt der Name Waldorfschule und nach Ende des Ersten Weltkrieges äh, hat er quasi hier die Möglichkeit gehabt, äh, seine Lehre in einer Art Praxisform an einer Schule quasi äh, auszubuchstabieren. Und um diese äh, um diese Waldorfschule, eben diese erste Waldorfschule auf der u herum, sind dann ganz viele Einrichtungen entstanden. Das erste anthroposophische Krankenhaus. Und bis heute ist es eben so, dass dieser Südwesten die Kernzone ist. Hier gibt es am meisten anthroposophische Ärzte, am meisten anthroposophische Landwirtschaft, am meisten Waldorfschulen. Und äh, Stuttgart gilt mit diesem Ahlerheim, wo quasi äh, in der Schweiz, wo das offizielle Zentrum ist, der... Anthroposophie, äh, Dornach, äh, das gilt so als die, die Keimzelle dieser Bewegung.
0: Wie kommen Anthroposophen jetzt in die QuerdenkerInnen hinein? Wie hängt das zusammen? Nun,
2: die Anthroposophen haben ja eben zu allem was zu sagen, auch zu, zu Themen wie Medizin und Gesundheit und haben da auch ganz äh, eigene Vorstellungen, äh, dass zum Beispiel Krankheiten, äh, Ergebnisse sind auch von Verhalten aus dem vorigen Leben. Also ihre Reinkarnationslehre sagt, dass im Grunde gewisse Fehlverhalten im letzten Leben sich im, äh, bei der kommenden Wiedergeburt eben in bestimmten Krankheiten niederschlägt. Und das führt eben auch, dieses Weltbild führt dazu, dass man äh, schon beim Thema Mastern-Impfung eben äh, große Vorbehalte hat, weil man im Grunde für den äh, Nicht-Anthroposophen sehr verquere Vorstellungen hat, dass man das das Ich, das sich im neuen äh, Kind inkarniert, braucht quasi das Masernfieber, um sich äh, in diesem Körper quasi einzurichten. Das ist so die Ideologie, die da dahinter steht. Und wenn man das Kind impft, dann kommt es zu so einer Art Reinkarnationsstörung. Und das äh, will man nicht haben. Und das äh, war quasi so ein bisschen der ideologische Hintergrund beim Thema Masern. Und äh, man hatte schon bei der spanischen Grippe, hat Steiner auch astrologische Ursachen äh, der damaligen Pandemie äh, ausgemacht. Und dieses diese ganzen Gedankengebäude kommen jetzt auch, äh, kamen jetzt eben auch bei Corona wieder hoch. Dann werden diese alten Schriften wieder zur Spanischen Grippe veröffentlicht. Dann wird geschaut, wie wie ist die Planetenkonstellation, ist die ursächlich ähm, für Corona verantwortlich und äh, wie gefährlich sind die Impfungen. Also diese ganze äh, antiwissenschaftliche, esoterische Gemengelage hat eben dazu geführt, dass die Anthroposophen im Grunde auch in dieser Querdenkenbewegung, in dieser Impfskepsis äh, mit dabei waren.
0: Jetzt wissen wir auch, dass in der Querdenkenbewegung auch Menschen äh, mitlaufen, die rechtsextreme Überzeugungen haben. Kannst du was dazu sagen, warum sich viele Menschen, die der Anthroposophie anhängen, sich nicht ausreichend ähm, von der rechtsextremen Szene abgrenzen, ähm, wohl wissend, dass die Demonstrationen für die eigenen Zwecke genutzt werden. Sind, deren, sind denen die Einflüsse egal oder ja wie behalten sie sich diesbezüglich?
2: Die Anthroposophie ist da auch gespalten, in die, also grundsätzlich in dem Umgang mit Corona. Es gab da immer starke Auseinandersetzungen, einerseits zwischen dem Waldorfverband, der quasi am meisten in der Öffentlichkeit steht, der auch mit den Behörden im Grunde ja kooperieren muss. Der muss auch schon die Masernimpfpflicht äh, im Grunde durchsetzen, obwohl das eigentlich gegen die reine anthroposophische Lehre verstößt. Das heißt, da gab es von Anfang an Leute, die bei bereit waren, die staatlichen Maßnahmen mitzutragen. Und dann gibt es aber so einen harten ideologischen Kern, die das eben aufgrund der Lehre von Steiner äh, überhaupt nicht so sehen. Und dieser Riss geht also, denke ich, äh, mitten durch die Bewegung. Aber die Verbindung nach rechts ist einfach, kann man auch historisch sehen, so eine Art Überhöhung des Natürlichen. Also so ähnlich, wie die äh, Nationalsozialisten schon gesagt haben, was uns nicht umbringt, macht uns hart äh, und so eine Art ähm, den Darwinismus im Grunde auf das Sozialleben übertragen haben und nur die Gesunden kommen durch. Das bietet eben Anknüpfungspunkte auch hinsichtlich einer Bewegung wie der Anthroposophie, die eher aus der lebensreformerischen Ecke kommt, aber auch eben im Grunde der Natur zu ihrem Recht verhelfen will. Und dieser Gedanke, dass es im Grunde darum geht, na gut, wenn wir eben, wenn die Zeit gekommen ist, dann müssen wir halt sterben, dann kann man es eben nicht verhindern, dass äh, quasi die Weigerung oft manchmal äh, Maßnahmen zu ergreifen, weil das unnatürlich ist. Das ist so die so eine Art Brücke im Naturbegriff zwischen, äh, zwischen diesen, sage ich mal, spirituellen esoterischen Bewegungen und den, und den Rechten. Und es gibt historisch durchaus gab es immer schon Berührungspunkte, auch in der nationalsozialistischen Bewegung, gab es äh, Anhänger der Anthroposophie, Rudolf Hess, es gab einen im KZ Dachau, es gab auch äh, Himmler, der äh, gesagt hat, er interessiert sich für diese Form des Landbaus. Man hat versucht, auch diese äh, Form der der Medizin quasi einzugemeinden und so eine Art germanische Medizin zu schaffen, hat man eine Zeit lang versucht, bis man gemerkt hat, das funktioniert nicht so richtig. Also ist Und es gibt natürlich auch im, im Kern der Anthroposophie eine Rassenlehre, die anders ist als die nationalsozialistische, aber es gibt äh, eben eine ganz klare Hierarchisierung äh, von Rassen in den Schriften von Steiner. Und von daher gibt es quasi einerseits im ideologischen Korpus der Anthroposophie äh, Berührungspunkte nach rechts, und es gibt aus dieser quasi Wissenschaftsskepsis, aus diesem Anti-Mainstream-Denken heute, also ohne dass die Leute im Grunde so richtig Ideologie dieser Anthroposophie durchdringen, aber diese Grundhaltung, wir sind irgendwie hier in einer Waldorfschule, die keine Staatsschule ist, das bringt schon so eine gewisse oppositionelle Grundhaltung gegenüber dem Staat, äh, bringt man da quasi mit. Und die wurde ja auch so ein bisschen angetriggert äh, in dieser Querdenkenbewegung. Und von daher, denke ich, muss man da unterscheiden. Es gibt diese geschichtlichen, ideologischen Übereinstimmungen mit Rechts und es gibt so eine Art ähm, automatisiertes Querdenken und Oppositionstum das dann quasi sich auch überschneidet mit so Rechten, die ja auch ja, natürlich die System, jede Gelegenheit nutzen, um so eine Art Systemfrage zu stellen.
1: Wir haben bisher vor allem äh, auf die Lage in Stuttgart fokussiert und insgesamt auf die Bewegung. Ist diese Szene auch in anderen Bundesländern verbreitet? Wie sieht es beispielsweise in Bayern aus?
2: Man kann grundsätzlich sagen, dass sich das eigentlich von so einem Großstadtphänomen, diese Waldorfschulen, schon in den letzten 20 Jahren ausgebreitet hat. Also auch in meiner Kleinstadt gibt es inzwischen eine Waldorfschule, wo ich herkomme, in Kreitsheim. Das ist eine 20.000, 30.000 Einwohnerstadt. Also die Bewegung war schon sehr erfolgreich darin, dass sie so es geschafft hat, sich als Sinnbild einer Art alternativen äh, Idee äh, zu verkaufen. Eine alternative Schule, alternative Medizin, alternative Ernährung. Dass dahinter ein völlig irres äh, esoterisches Weltbild steht. Das steckt, das wissen die meisten Kunden äh, dieser Einrichtungen äh, überhaupt nicht. Aber da ist eben die PR sehr erfolgreich. und äh, wie gesagt, in den Großstädten waren die eh schon in einem bestimmten Milieu, in so einem Post-68er-Milieu, immer schon vertreten und das ist schon so äh, auch runtergesickert in die Provinz. Ganz konkret ähm, hat man allerdings in Bayern äh, dann eher so einen Zusammenhang festgestellt, in Oberbayern so zur Heilpraktikerszene. szene also, Da ist eine unheimlich starke ähm, Dichte von Heilpraktikern, wo es glaube ich, wenn ich die Zahl richtig erinnere, doppelt so viel Heilpraktiker wie, wie Hausärzte gibt. Und dort ähm, findet ja diese Esoterik auch in den abstrusesten ähm, Methoden Einzug. Und da hat man eben auch festgestellt, dass in diesen Gegenden die, der Zusammenhang zwischen äh, hohe Heilpraktikerdichte und äh, Impfmüdigkeit sehr stark ist.
1: Ja, das sind erschreckende Zahlen, äh, die mir auch selbst nicht bekannt waren. Es stellt sich dann natürlich die Frage, inwieweit diese Szene und, und diese ganze Ideologie, die sie verbreiten, gefährlich sind. Also äh, natürlich, wir haben die Konsequenzen gesehen, dass das äh, die Impfrate in der Gegend, wo, wo sie auch verbreitet sind, am niedrigsten ist. Und das ist natürlich eine Gesundheitsgefahr für allen, für, für die Gemeinschaft. Aber gibt es weitere Konsequenzen? Verbreiten sie beispielsweise auch weitere Verschwörungsmitten?
2: Naja, das ist halt so eine Rutschbahn, sage ich mal. Also diese Pandemie hat quasi so, ja, eine gewisse Szene angetriggert und zusammengebracht, die sich dann gefunden hat und sage ich mal ein Teil davon immer weiter radikalisiert und hat ja dann auch zur Gründung dieser Partei die Basis geführt, die auch stark von den Anthroposophen geprägt ist. Und da muss man schauen, wo sich das hin entwickelt. Ich denke, da stellt sich schon die Frage, wie, wie groß die staatliche Toleranz oder sogar die staatliche Förderung von so Irrationalismus eigentlich sein darf, sein muss. Das heißt man müsste sich nochmal mal vorstellen, man würde heute eine Schulbehörde herantreten mit den Inhalten der Schriften von Steiner, die also wirklich unglaublich sind und würde versuchen, auf dieser Basis eine Genehmigung für einen Schulbetrieb zu bekommen. Ich glaube, das wäre völlig unmöglich. Es ist einfach nur über die letzten 100 Jahre hat so eine Art Traditionalisierung stattgefunden, dass man das so als gar nicht mehr als das wahrnimmt, was es eigentlich ist, also eben eine eine esoterische Lehre und die wird auch sehr geschickt versteckt nach außen hin. Das durchschauen eigentlich nur Leute, die sich ausführlich damit beschäftigen, was da für ein Weltbild im Grunde dahinter steht. Und da ist der Staat, denke ich, natürlich in der schwierigen Situation. Es gibt die Weltanschauungsfreiheit. Es gibt auch die Freiheit, solche Schulen zu gründen. Gleichzeitig muss man sehen, dass man hier im Grunde, ja wen man da nähert mit Steuergeldern. Sie dürfen völlig eigene Lehrpläne veranstalten. Ähm, wo dann teilweise eben, ich habe da eine Dokumentation vor Jahren mal gedreht, wo eben noch gelehrt wird, dass die Geschichte in Atlantis beginnt und ähm, einfach völlig kruden esoterischen Unsinn. Das wird alles nicht wirklich kontrolliert. Es gibt keine Schulbücher. Es gibt nur Lehrerseminare, wo im Grunde auf der Grundlage von Steiner, wo die Leute so eine Art Ausbildung äh, bekommen in Anthroposophie und dann aber quasi auf Schüler losgelassen werden und diese Schüler von Klasse 1 bis 9 unterrichten. Und dafür bekommt man, gibt man sehr viel staatliche Gelder aus und die Leute denken noch, sie tun ihren Kindern was besonders Gutes. Also da hat sich, finde ich, eine ungute Mischung herausgebildet, dass man sowas in dem Ausmaß unterstützt. In der Medizin ist es genauso. Es wurde quasi in den 70er Jahren verfügt, dass diese ganze Medizin der Anthroposophen und Homöopathen keinen Wirkungsnachweis erbringen muss und trotzdem in Apotheken verkauft werden darf. Das heißt, man gibt hier quasi ein Gütesiegel ab, das ist ein Medizinprodukt, obwohl da gar nichts drin ist oder eben nur Esoterik drin ist. Und das sind lauter so ähm, Felder, wo man sagen muss, äh, müsste hier nicht eine härtere Grenze gezogen werden oder fördert man da nicht im Grunde die Wissenschaftsskepsis, die dann eben von der man nicht weiß, wo die dann irgendwann hinläuft. Wenn es um die eigene Gesundheit geht, sagt man, okay, das ist jedem sein eigenes Bier. In der Pandemie wird plötzlich die Sorge um die eigene Gesundheit auch ein soziales Problem. Das heißt, wenn ich mhm. sage, ich lasse mich nicht impfen, wird das auch zu einem politischen Problem. Und da hat man dann eigentlich zum ersten Mal gesehen, wie, ja, wie gefährlich äh, das auch werden kann. Und wie gesagt... Diese Bewegung ist so, da, diese Lehre ist so irre, da kann man, da kann man eine rechtsrassistische äh, äh, Bewegung draus stricken, da kann man so eine Pseudo-Alternativbewegung draus stricken, je nachdem, wer da im Grunde das Sagen hat. Und es gibt auch viele Rechte, ja. äh, viele Rechte, die ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken, weil sie das im Grunde als die eigentliche ähm, germanische Schule sehen. Und ja. ähm, das heißt, diese Bewegung kann ist sehr vielseitig, sage ich mal.
1: Ich finde total krass, dass, dass du auch von staatlicher. Forderung, was gesagt hast, mir wäre vielleicht interessieren, inwieweit das ähm, einen politischen Einfluss hat, also im Sinne von ja, welche Parteien sind am meistens davon betroffen? Ich habe beispielsweise so einen Artikel von 2020 gelesen, dass einige ÖDP-KandidatInnen ähm, oder VertreterInnen in Nürnberg ähm, da bei den, bei den Demos mitmarschiert sind. Inwieweit hat das selbst ein, eine, eine staatliche ähm, Repräsentanz, Anerkennung. Also ich meine, das ist natürlich nicht dieselbe Bewegung, aber äh, beispielsweise in den USA, QAnon hat einige Vertreterinnen selbst im Parlament jetzt gewählt. Äh, entwickelt sich äh, so etwas in der Richtung auch hier in Deutschland oder ist das immer eher in der Gesellschaft verbreitet und eher toleriert?
2: Nee, man kann schon sagen, die Grünen waren eigentlich ursprünglich der, ähm, der Arm, sage ich mal, der Anthroposophie, also bei einem Gründungsparteitag. Der Grünen in Baden-Württemberg in den äh, 80er Jahren, das war, das war wenn ich die Zahl richtig erinnere, ein Drittel äh, der Delegierten waren im Grunde der anthroposophischen Bewegung nahestehend und es war immer so, dass da eine starke Nähe da war. Es gibt schon vor allem in Baden-Württemberg so eine sehr eigenartige Melange aus Grün. Dann gibt es eben auch viele, also aus dem schwäbischen Mittelstand, Male, äh, der, der schwäbische Automobilzulieferer, Male, ähm, also Grün, Geld, Architekten, Kreative, also alle äh, sind da irgendwie vereint und eben politisch sind die schon überwiegend bei den, sozusagen, bei den Grünen zu Hause ähm, gewesen. Äh, mal sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Im Moment hat sich die Auseinandersetzung, also die an der, in der Öffentlichkeit äh, sichtbar war, war eher die wo es darum ging, um die Homöopathie, aber auch da hat sich ja, zeigt sich, dass da die grüne Jugend das inzwischen kritischer sieht als die, sag ich mal, das Establishment, dass das eher, dass da die Bälle flach halten will, weil sie weiß, das ist eigentlich unsere Kundschaft, unsere Wählerschaft. Und es wird halt ganz spannend sein zu sehen, wie sich die Grünen da verhalten, weil sie natürlich sagen, ähm, sie wollen einerseits die Wissenschaftspartei sein und legen Wert darauf äh, beim Thema Klima, dass man äh, auf die Wissenschaft hört. Dann kann man natürlich nicht gleichzeitig quasi diesen kruden Unsinn äh, von Demeter Landbau, Homöopathie, anthroposophischer Medizin und so weiter eigentlich dulden. Und das ist aber natürlich eher so eine pragmatische Machtfrage. Da duckt man sich weg, weil das natürlich eigentlich letztlich einem nur politisch schaden kann, weil einem ein paar Leute von der Stange gehen.
0: Jetzt sind wir schon bei unserer letzten Frage, die darum geht. Das Buch, bei dem du mitgemacht hast, Fehlender Mittenmindestabstand, ist jetzt etwa ein Jahr alt. QuerdenkerInnen werden hier in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz auch beobachtet. Die Szene ist kleiner geworden, so mein Eindruck. Der Gründer von Querdenken 711, Michael Ballwerk, ist inhaftiert wegen Verdacht auf Betrug und Geldwäsche. Wie schaust du heute auf QuerdenkerInnen in, in Baden-Württemberg, in Stuttgart? Kannst du neue Entwicklungen, zum Beispiel seit dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine, erkennen? Gibt es neue Themenfelder, auf die sich die Szene konzentriert?
2: Ja, also natürlich die in der öffentlichen Wahrnehmung sind die sehr viel, sehr viel unbedeutender geworden, aber sage ich mal, so die, die Reste und das, was so publizistisch sich etabliert hat. Stürzt sich jetzt, kann man schon sagen, auf diesen Ukraine-Krieg und macht da so das nächste Fass auf, wo man eben auch da so eine Art Grundsatz-Oppositionshaltung bezieht und eben bemüht, sich wieder sogenannte herrschende Narrative in Frage zu stellen und zu sagen, ist das wirklich so einfach, dass da die Russen die Ukraine überfallen haben? Da muss man doch auch das und das sehen. Also die tut sich schon so ein bisschen ähm, ähnlich wie bei der AfD rauskristallisieren, dass das eine Bewegung ist, die einfach so nach Themen sucht, wo man. Im Grunde so immer wieder die Systemfrage oder so eine Grundsatzopposition äh, darstellen kann und versuchen dadurch quasi ja, Leute bei der Stange zu halten.
1: Darf ich eine extra Frage stellen? Sehr gerne. Als du die Anthropos Anthroposophie äh, erklärt hast und, und in ihren Gedanken äh, genau wie das läuft, dann habe ich mir gedacht, also in, inwieweit. Ist es gefährlich, dass wenn man als Journalist solche Sachen erklärt, dann dass es ein, die Anhängerschaft sich erweitert? Weil, weil vielleicht sind solche Inhalte eher in Nischen verbreitet, die Leute, die andere Leute kennen. Und du hast natürlich gemeint, die machen ganz gut äh, PR-Arbeit, indem sie ihre eigenen Inhalte hinter diesen allgemeinen alternative -Szene verstecken. Aber ist das ähm, ja, eine, eine, eine Frage, die du und deine Kolleginnen äh, euch stellte, inwieweit das quasi sie weiterhilft? Nee, ich
2: glaube, also da bin ich anderer Meinung. Ich glaube schon, es das, ähm, das macht ihnen eher Probleme, weil das eigentlich überhaupt niemand, also jeder, der das mal im Original gelesen hat, äh, kann man einfach nur in den Kopf schütteln. Das ist einfach so verrückt. Mhm. Äh dass das keine Werbung ist. Deswegen muss man, müssen ja die Anthroposophen immer versuchen, diese irre Lehre ein bisschen in so allgemeinen Floskeln, hinter allgemeinen Floskeln zu verstecken. Ähm das ganz klar zu benennen und zu sagen, wie verhaltet ihr euch, ist das wirklich die Grundlage eures Denkens? Das muss man, muss man finde ich, im Gegenteil noch viel stärker machen. Ähm, Gerade die rassistischen äh, Kerne, die, da gibt es so eine windelweiche Erklärung, wo man sich ein bisschen davon distanziert. Aber im Grunde macht diese sogenannte Evolutionslehre im Kern dieser Lehre aus. Das heißt, man darf die auch nicht so einfach ähm, davonkommen lassen. Genauso wie bei einer Reinkarnationslehre, muss ich vorstellen. Es gibt Behinderteneinrichtungen, anthroposophische Behinderteneinrichtungen, die betrachten ähm, Behinderung im Grunde als, einen, wie als eine Strafe von Fehlverhalten aus dem letzten Leben. Also so Was? eine menschenfeindliche Ideologie, dass man denen quasi offiziell die Betreuung von äh, die gehandicapten Menschen übergibt, das finde ich einfach äh, fahrlässig. Und deswegen müsste da schon ein sehr kritischer äh, Blick drauf geschärft werden, was ist der Kern dieser Lehre und wollen wir das wirklich unterstützen mit Geld, mit Einrichtungen, mit, ja, mit Manpower?
1: Krass. Aber danke. Ich glaube, dem Beispiel zeigt äh, nochmal deutlich, äh, wie das Ganze verrückt ist und. Einfach unmöglich, unmenschlich. Ja, aber es lohnt sich
2: das wirklich, sich das man glaubt es zuerst nicht. Ich konnte, als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt habe, das äh, konnte ich gar nicht aufhören zu lesen, weil das so eine Art mhm. Grusel, äh, Gruselsucht auslöst, weil man immer denkt, das wird ja immer noch verrückter und noch verrückter. Und man wirklich so ein bisschen das Problem hat, dass die Leute einen dann selber für einen Spinner halten. Aber man gibt wirklich nur diese Inhalte wieder, äh, die hinter dieser ganzen Leere stehen. Und die sind so abseitig und auch, mhm. wie ich finde, menschenfeindlich dass es einfach nicht gerechtfertigt ist, da wegzugucken, sondern die, die müssen im Gegenteil im Grunde in, in den Kern des Diskurses mal gestellt werden, weil das ist die Grundlage von allem, was dort äh, betrieben wird. Mhm. Und dem ähm, müssen sich ja alle stellen. Ich meine, auch die, die christlichen Kirchen mussten, äh, sich, äh, mussten ihr Verhältnis zur Wissenschaft erklären äh, und so weiter. Und ohne das jetzt auf eine Stufe stellen zu wollen, aber mal diese esoterischen äh, Bewegungen, die transportieren letztlich in ihrem Kern, wenn man die Lehre, die, ihre eigene Lehre ernst nimmt, was, wie ich finde, menschenfeindlich ist. Und darüber sollte man
1: sprechen. Ja, absolut. Danke dir.
0: Ja, wir haben heute auf die Besonderheiten der Querdenkenbewegung geschaut und warum viele Menschen aus dem Anthroposophie-Milieu bei der Bewegung mitlaufen. Manches lässt sich historisch-ideologisch erklären, aus den Lehren Rudolf Steiners heraus. Und manches wird vielleicht ein bisschen verständlicher mit dem Wissen, dass wir hier Menschen begegnen, die eine oppositionelle Grundhaltung haben. Die Szene scheint in der Öffentlichkeit kleiner geworden zu sein, aber sie greift neue Themen auf, wie eben auch den Krieg gegen die Ukraine.
1: Ja, das war's für diese Folge. In der nächsten werden wir mit Michael Natke vom Kulturbüro Sachsen über die Unterschiede der Bewegung zwischen Süd und Ost reden. Abonniere unseren Podcast unter Petra Kelly Stiftung in der Podcast-App Deiner Wahl, um immer die neuesten Folgen zu hören. Wir sind Sabine Demser und Carmen Romano und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.